0: señores, todos bienvenidos a un episodio más de Coffee Sunday. Yo tengo taza de café el día de hoy porque hoy estamos en 7 temas con Manuel Vilches. Y este es el último tema eh, de la semana. Una semana, Manuel, gracias de antemano por estar con nosotros esta semana completa. Eh, tre tremendo tema en general. Eh, tremendo, tremendo contenido de valor para ustedes, entiendo, al 100%. Y oh, los Coffee Sunday, como siempre digo Manuel, son temas más tranquilos, personales. En este caso, vamos a hablar del poder del ahorro. Porque, Manuel, me he dado cuenta... Que un pequeño ahorro puede dar un cambio muy grande Yo veía en tus redes que tú decías Que la, la importancia Más grande dentro del ahorro no es ahorrar por ahorrar Sino, ¿para qué Estamos ahorrando? Yo quisiera que tú me desgloses un poco ese, ese, ese tema
1: Claro, no, eso es así, mira, la verdad es que Si nosotros no ponemos un destino a eso que estamos haciendo, va a ser más difícil hacerlo. La mayoría de las personas se le hace súper difícil ahorrar. O sea, la mayoría no le da el dinero o... Empieza... ¿Por qué tú
0: entiendes que es difícil Manuel, ahorrar?
1: Porque no le ponen nombre a sus ahorros, no le ponen una meta a lo que están haciendo. No es lo mismo que yo te diga a ti, óyeme, de ahora en adelante debes ahorrar un 20% porque yo te lo digo. No, no es la idea. Ahora, si yo te digo a ti, mira, para tú lograr eso que tú quieres, tú tienes que ahorrar tanto mensual. Supongamos que yo me quiero ir de viaje. Yo me quiero de viaje para Colombia... Porque ese sería mi primer viaje... Y ese es mi sueño... Irme de viaje a Colombia... De manera inicial... Porque es un presupuesto manejable... Quizás yo me quiero ir por Europa... Pero de manera inicial... Voy para Colombia... Y para ese viaje... Necesito 120 mil pesos... ¿Verdad? ¿Vale? Entonces... Yo me quiero de viaje... El año que viene... Por lo que yo... Esos 120 mil pesos... Lo divido entre 12... Entre 12 meses... Necesito 10 mil pesos... ahorrarlo mensualmente... No es lo mismo... Que yo te diga a ti... Ahorra 10 mil pesos mensuales... Y ya... A yo decirte, ahorra 10 mil pesos mensuales Para que un año Entonces te puedas hacer ese viaje de ensueño que tú tienes Y ahí está la clave Ahí cambia totalmente el panorama Ahí cambia el panorama Entonces, yo te digo a ti Aparte de eso, tú vas a poner una foto Del sitio donde tú quieres ir para Colombia Tú la vas a poner en tu, en tu armario O en tu gavetero O en tu, en tu, en tu baño de tu cuarto Para que tú te acuerdes todos los días Para qué tú estás trabajando Para que tú te acuerdes todos los días para qué tú estás ahorrando y yo creo que ahí está la diferencia. Porque nosotros somos seres emocionales. Y claro. nosotros respondemos. Nuestras acciones, bien, acciones vienen directamente por las emociones que sintamos en ese momento. Cuando tú estás muy incómodo, tú reaccionas incómodo. Claro. Cuando tú estás feliz, tú sonríes y reaccionas feliz. Claro. Y así mismo, cuando tú estás eh, consciente de lo que estás haciendo y enfocado en algo, tú lo vas a poder hacer en el caso de los ahorros. Y esa, esa meta, Manuel, debe... O, o, bueno, vamos a decir, ¿debe de ser
0: algo un gusto o puede ser una inversión? Te pregunto, porque a lo mejor tú quieres invertir en algo, pero no sé cómo ser el procedimiento de saber si ese ahorro es el indicado para una inversión, porque a lo mejor una inversión lleva a otras cosas, no sé, otras cosas a tomar en cuenta.
1: Claro. Mira, el ahorro puede ser para lo que tú quieras, pero la diferencia está en eso. En tú, desde el día de hoy, definir cuáles son tus metas. ¿Qué yo hago? Y lo hice ahora a principios del, del 2020 y con, en varios talleres que di antes de la pandemia. Y fue, define cuáles son tus metas y divídelas. Por ejemplo, meta, yo quiero hacer mi primera inversión de mil dólares. Esa es mi meta número uno y la quiero hacer en un año. Y me quiero ir de viaje. También meta número dos. Y meta número tres, me quiero, quiero cambiar mi vehículo. O sea, ya tienes tus tres metas. Ahora, tú tienes que definir cuál va a ser la fecha de esa meta, y tú tienes que definir cu cuál va a ser el monto. Yo te iba a decir, Manuel, porque entonces,
0: eh, ¿cómo saber si estoy ahorrando debidamente? Porque a lo mejor tú quieres un yate, pero no el momento. No, exacto. Y tú vas a tener que durar 10 años ahorrando, y te vas a perder tu vida por 10 años
1: ahorrando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos con el viaje. Por ejemplo, yo me quiero ir de viaje a Colombia, 120 mil pesos, me va a costar ese viaje, que se va a seguir presupuesto... Y yo lo quiero hacer en un año, 12 meses, por lo que yo tengo que ahorrar 10 mil pesos. Ahora, Manuel, ¿puedo ahorrar 10 mil pesos mensuales para ese viaje? Sí y no. Ahí está la diferencia. Si es no, entonces yo tengo dos opciones. O lo hago en dos años en vez de uno. O, en vez de ser 120, bajo el presupuesto del viaje. Y ahí está la diferencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces nos enfocamos tanto en el resultado que se nos olvida el proceso. Claro. ¿Por qué te lo digo? He tenido clientes y personas que me dicen, yo tengo deudas de un millón de pesos. Y yo quiero cancelar esas deudas en un año. Chulísimo. eso fuera lo ideal. Y fuera genial poder hacerlo. Ahora, yo lo digo perfecto. ¿Tú tienes la capacidad de ahorrar 60 mil pesos todos los meses? Te dicen que no. Y te dicen que no, porque es probable que no. O sea, si tú puedes ahorrar 60 mil pesos todos los meses, no creo que tengas tantas deudas, entiendes? Claro. Entonces, ahí es que está el problema. A nivel de, de palabras y de ideas, soy genial. Ahora, si lo llevamos a la acción, entonces se complica. Okay. Por eso es que es tan importante crear ese cuadrito donde tú digas meta, el, el monto que tú necesitas, la fecha que tú lo quieres hacer, entonces es dividirlo. Eso te va a dar un total de cada una y tú vas a sumar un gran total.
0: Ok. Entonces, Manuel, eh, yo leí un libro hace... No me recuerdo no recuerdo el nombre, que habla de finanzas. Creo que el nombre Más Rico de Babilonia, un libro normal, normalito. Y creo que decía, si no me equivoco, creo que era ese libro específicamente, que decía que el 10% debe de ir al ahorro. Eh, ¿Tú entiendes que es el 10%? Y si tú entiendes que no, entonces... ¿Cómo yo podría ahorrar más y cuándo sería realmente ahorrar más?
1: Claro, yo creo que mínimo debe ser el 10%. Mínimo. Mínimo deberíamos ahorrar el 10%. Si usted no quiere hacer lo que yo le expliqué ahora, hace un momento de dividir las metas y saber cuándo tienes que ahorrar realmente, entonces ahorra un 10 por lo menos. Ahorra un 10. Un 10. Y entonces, haz ese ejercicio. Y yo estoy seguro que cuando uno hace el ejercicio de las metas, ese ahorro pasa del 10.
0: ¿Tú tienes que, que sí? Que pasa por lo regular
1: 10. pasa del 10%. Pero tú tienes una motivación, que es esa meta que tú quieres lograr. Claro. Que te ayuda muchísimo a poder lograrlo.
0: ¿Y, y algún momento específico para tú decir, bueno, puedo ahorrar 30?
1: No, si, si realmente tú estás cubriendo todos tus gastos.
0: O sea, tienes que cubrir todos tus gastos para, para después tú pensar en ahorrar.
1: Exactamente. Tú cubres todos tus gastos y probablemente tú tengas la parte de gastos variables, la gast gastos de diversión. Claro. Si tú estás dispuesto a sacrificarte un poquito por esos gastos de diversión, entonces tú puedes ahorrar un 30% pero qué es lo que pasa con la gente? Y lo que estamos hablando, lo que estamos lo que hablamos ahorita también con la parte emocional. No es lo mismo que yo te diga a ti que yo te digo que ahorro un 30%, porque yo soy el que sé, ¿verdad? ¿Vale? A que yo te diga a ti, no Jaime Ahora, en vez de tú salir todos los fines de semana, vas a salir dos fines de semana al mes. Vas a ahorrar un 30% para lograr eso que tú quieres. Claro, está más lineado Claro, y va a ser mucho más fácil, porque hacerlo porque sí no va a dar resultados. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto. Pasa muchísimo. Salen del taller de finanzas personales. Óyeme, buenísimo ese taller, súper enfocado. Voy a ahorrar un 30% mensual. Eso es eh, 30 mil, te gano 100.000. mil. Voy a ahorrar 30 mil pesos mensuales porque eso fue lo que a mí me dijeron y yo debo de hacerlo, ¿verdad? Claro. Yo lo he intentado antes y no he podido. Pero yo salí de este taller ahora lo voy a hacer. <risa> no, porque eso es lo que pasa. La gente lo ha intentado y no puede. Lo va a hacer. Lo hace dos meses y lo deja de hacer. Entonces, en el año entero ahorraron 60 mil pesos. Entonces, yo prefiero que en vez de que tú me ahorres 30, tú me ahorres 10 mil nada más. Pero con el fin. año entero... Claro, con un fin. Con el año Un entero. fin el año entero y tú ahorras 120. Entonces, ahí que está te el tema. Okay. Y que tenemos que ponerle ese nombre, ese, ese no verlo como el ahorro, sino el cumplimiento de esa meta. Entonces, Manuel, ¿qué sucede si yo
0: quiero ahorrar para ese carro? Llega el día del carro y se me ocurre que, ya yo no quiero ese carro, yo quiero a lo mejor una casa. ¿Qué hacer con ese ahorro? lo dejo ahorrado para la próxima meta, o me doy un premio, porque a lo mejor ya quiero una casa, pero tuve un año, déjame yo sacar 10 mil, aunque claro. sea, no sé. Algo se me ocurre, algo así. ¿Qué sí, opinas?
1: o sea, no, me parece genial. O sea, si tú, estás, si tú vas a hacer ese cambio para algo positivo, vamos a decir, porque sería para cumplir otra meta, entonces tú puedes coger una parte. La idea es que siempre se quede en meta. ¿verdad? La idea es que siempre que se quede no en Que no cambia
0: ahora, voy a seguir ahorrando, porque no quiero eso, pero voy a seguir ahorrando lo loco. Eso...
1: Exacto. No, porque hay personas que les funcionan. Porque no vamos a decir que no. Pero son muy pocas las personas que les funcionan. Si aquí estamos hablando para la mayoría, a claro. la mayoría no les funciona. Entonces, por eso te digo enfocarlo en una meta. Hay personas que son un extremo, que ellos se ahorran el 40, el 50% todos los meses <risa> sin ningún problema y sin meta. Porque ellos tienen el tema de la seguridad. Claro. Porque el dinero hasta cierto punto te puede dar seguridad. Hay personas que le interesa más la diversión. Claro. O sea, prefieren irse de viaje, hacer cosas diferentes todos los días. Hay otras personas que prefieren saber, tengo un fondo de emergencia de un año eso me da más paz más tranquilidad entonces hay diferentes tipos de personas y todo va dependiendo de, de la situación y en el,
0: vamos a suponer un escenario Manuel yo quiero comprarme un vehículo estoy ahorrando para ese vehículo el ahorro y la meta debe de ser porque hay personas lo digo porque hay personas que, que están confundidas en ese tema o tienen su teoría en ese tema si yo estoy ahorrando por un vehículo ¿debo de ahorrar o sea si cuesta un millón el millón o el o el inicial, o el préstamo, O sea, ok, voy a ahorrar, pero para... ¿Cuál de esas cosas la que yo debería, o tú entiendes que se debería ahorrar?
1: Sí, o sea, tú deberías ahorrar para todo lo que tú vayas a gastar dinero que sea significativo. Pero tú entiendes que... que por, lo digo
0: porque hay gente que cree, o tiene la percepción, de que si tú tienes dinero lo puedes hacer cash. Ah, ok. Pero hay gente que dice, no, mira, el préstamo porque así yo cojo del banco. Claro. Entonces, ahorramos para pagar el cash, tú, lo que tú opinas, mm -hmm. o ahorramos para el préstamo ahorro oh. para el inicial.
1: Ok, ok. En, en ese caso, yo recomiendo si tú no tienes cash realmente y tú tienes todo lo anterior, lo que hemos hablado, tú tienes tu fondo de emergencia, tú tienes tus ahorros para seguir cumpliendo con tus metas y tú no tienes cash, cómpralo cash. Desde el punto de vista de finanzas personales,
0: no es un error pagarlo cash. No es un error. Porque mucha gente cash. dice, bueno, los ricos piden préstamos porque tú lo pagaré cash.
1: No, claro, lo que pasa es los ricos cogen préstamos, no para cosas personales, para invertir en el negocio y ahí mm. es que está la diferencia son muy pocos, los ricos de verdad no tienen préstamo de que para comprar una casa para comprarse una, un vehículo difícilmente, a menos que sea para el negocio ahora, es lo que estábamos hablando en finanzas eh, de negocios en el, en el día de ayer tú como negociante te conviene apalancarte con los bancos te conviene porque te aumenta la rentabilidad de tu, de tu capital en vez de tú seguir poniéndole más dinero del tuyo tú coges prestado lo pones a producir para ti. Y eso está genial. Ahora, si a nivel de finanzas personales tú tienes el dinero, pagalo cash. Siempre y cuando de verdad tú lo tengas. Ahora, si tú no lo tienes y tú lo que estás es cogiendo todo lo que te queda, y al final después tú vas a tener que coger otro préstamo, estamos lo mismo. Te tengas, claro. O te engañando. Claro. Pero si tú lo tienes, claro. Cash.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que tremenda semana. Eh, los Coffee Sundays son siempre. Eh, más tranquilo, tenemos más tranquilo y más corto, un domingo la gente a lo mejor ahora mismo quiere estar en su, con su familia o hacer otra cosa. Creo que este episodio cumple con los requisitos del tiempo y, y de lo que es el concepto de Coffee Sunday. Manuel, muchísimas gracias eh, por, por permitirnos tenerte esta semana. De verdad que para mí es un placer siempre. Sigo mucho tu trabajo. Eh, me gustaría ver un video tuyo, Manuel. Me gustaría verte como que... Eh, venimos, no
1: sé. venimos con video. Venimos, venimos con, con video. video. Sí, venimos con video Sí, porque, sea
0: porque Manuel, yo eh, eh, vi una estadística que decía que a nivel de redes sociales, por lo menos, que te veo muchas redes sociales, el, el video se comparte un 1200% más. El día, Andrew. Que todo lo que sea fotografía, que todo lo que sea cualquier otro tipo de contenido, audio... Entonces, también, yo... Eh, tú me has ayudado la semana entera, ¿verdad? Con, 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 con el tema de, de la finanza. Si te puedo dar un consejo, ya en ámbito de marketing, es que cuando tú trabajas con tu marca personal, tú eres tu marca. En el sentido de que, como tú hablas, es la envoltura de tu marca. O sea, el contenido es lo que tú dices. Sí. Pero, ¿cómo tú lo dices? ¿Cómo tú hasta vistes? Fíjate que muchas veces los artistas eh, pegan bien sus canciones. Sin embargo, su estilo de vestir también es algo diferente. Sí. Entonces hasta eso es parte de tu marca porque hay algo que se llama el contenido y otra cosa se llama la envoltura del contenido entonces siempre cuando tú puedas tener más videos y cosas así la gente le puede entender más quién es Manuel a mí me pasa por ejemplo a mí me encanta la chaqueta me están viendo con chaqueta aquí y yo conozco gente que me ha dicho mira fui para el supermercado pasé por allí vi una chaqueta me acordé de ti eso es un reflejo de que yo doy eso como marca y la gente lo está conectando Exacto. con eso. Exacto. Entonces, claro. nada, es un consejito como, como claro, amigo claro, también claro. para que lo tenga pendiente. Y nada, muchísimas gracias de verdad por, por, por estar con nosotros. Eh, usted puede ver todos los episodios cada vez que quiera. Si se le olvidó algo del lunes, vuelve y véalo. Si tú fuiste un emprendedor, que creo que fue el miércoles, vuelve y véalo porque está súper bueno el contenido. Estará por Spotify, estará en YouTube. Eh, sigan a Manuel Vilches en todas las redes sociales. Y nada, Manuel, esto diga a usted gracias a Roxy, gracias por la oportunidad, Manuel.
1: Claro que sí, gracias. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, que para mí es una súper oportunidad y también súper gran aprendizaje dentro de todo esto que estamos teniendo y los videos vienen pronto, así que síganme <risas> por las redes sociales.
0: Síganme por las redes sociales, Manuel. Quédense activos, como decimos, República Dominicana y venimos con más contenido de RoxyMida. Gracias por la sintonía.